0: digo, tuvimos un punto con Note que de repente empresas grandes lo empezaron a usar y era súper uh -huh. rápido y todo el mundo lo amaba, Dino no ha tenido como ese esa respuesta pero digo, no sabemos ¿no? a lo mejor en un par de años sí, algo exacto. similar pasa
1: sí. exacto, es que así como lo mencionaste ahorita con, con No. o sea, cuando llega el descubrimiento y la gente empieza a ver que, que es como algo mágico rápido a las, <risas> las empresas la gente lo empieza a implementar ¿Cómo andamos? Bien, bien. Sí.
0: Pues hoy no viene Gael, hoy uh -huh. es Así que vamos a revisar qué traemos por aquí.
1: De hecho, pues nada más son como temas así, pues de rápido también, porque no me dio mucho tiempo así de investigar. Uh -huh. Pero dentro de la lista que tenía ahí de temas de abordar, pues son lo de, del internet de las cosas. Y como estamos hablando mucho de, de herramientas web y demás, eh, a mí lo que mm, se me hace como pues interesante, pero en parte también como que me orilla o me empuja más a investigar es, estas herramientas sobre cosas que tal vez no tenga que ver como 100% con la web, hablando de temas como, como aplicaciones, plataformas, aplicaciones de móvil uh -huh. y eso. Bueno, en base a lo que nosotros hemos trabajado, que la mayor uh -huh. parte son plataformas que tienen CRUDs, que tienen administraciones de usuarios, que tienen ciertas componentes dinámicos en plan para los usuarios que se puedan eh, lo puedan como administrador usar, etcétera uh -huh. Pero pero los temas como, por ejemplo, el Internet de las Cosas o realidad virtual y ese tipo de cosas, que tantas herramientas hay en Internet, que debe haber muchas, pero no son igual no son tan populares quizá, se pueden hacer con, con conocimientos que ya tenemos nosotros, ¿no? En este caso con, con cosas que, que trabajamos más, que son pues, cosas de la web. Entonces... Uh -huh. eh, pues como la mayor parte es JavaScript, lo que usamos, y siempre que, como dice, como dice Jail, cada vez que alzas una piedra salen como mil frameworks de JavaScript. ¿Cuántos de esos nos ayudan a, a, ten, a como empezar a, este, a entrar un poco en esta área, no? Entonces en el Internet de las Cosas, pues como ya hemos visto, ya también tiene un buen rato de, que ha sonado, eh, como estas cosas de dispositivos de Arduino y demás, ¿no? ¿Cuáles son los frameworks o... Uh, bueno, sí, frameworks que nos puede como ayudar a empezar a, a meternos en ese mundo. Y yo encontré, pues, al menos ajá. uno que se llama... Bueno, no sé Cyclone. si la pronunciación es... Ajá. Ajá. Ese es ah, no, Cylon. Eh, Cylon, ajá. Ok, Cylon. Y es, es un framework que te ayuda que te pone como métodos, eh, clases y demás para para que empieces a ser como tu hola mundo. Al menos es lo primero que aparece en la página. Y, pues, Ajá. como es JavaScript, la verdad no se ve, pues, tan tan complejo. Bueno, complejo en el sentido de que vaya a cambiar mucho, ¿no? En, con alguna otra cosa que a lo mejor uno no tenga como tanto conocimiento. Ah, oh, no lo he visto. Eh... O sea,
0: escribes JavaScript uh -huh. para conectarte con todo esto. Air Drone, Arduino, uh -huh. uh, Bluetooth. O sea, todo lo que tenga que ver con Internet de las cosas. Raspberry Pi, Rapiro, O sea, literalmente escribes... JavaScript y te conectas con cualquiera de esas cosas. Sensores. Exacto. Ah, uh, No manches. Ajá. Entonces,
1: okay. eso, está, eso está chido porque, digo, es una, te ahorra una cuestión de, de quizás de algunas configuraciones y demás. Claro que debe haber como una configuración quizá base, ¿no? Todavía no he tenido como la oportunidad de comprarme uh -huh. ningún dispositivo de estos. Creo que no son tan caros. Son más accesibles algunas cosas de Arduino. Como hay unos que son como uh -huh. sensores de... De temperatura y esas cositas. Entonces, con uh -huh. alguno que se pueda encontrar por ahí, por Mercado Libre, por una <ríe> por algún sitio así donde de, de vendan o de mercado, eh, para, para empezar como a probar, pues estaría estaría chido. No Tú has tenido la oportunidad de. de... Tú alguna vez has tenido la oportunidad de, de tener alguno de esos dispositivos o, o has escuchado al tema al respecto?
0: No, estuve. estuve haciendo Cold Club. Hace unos años con mi hermana uh -huh. y creo que lo, se hizo parte del Raspberry Raspberry Pi Foundation, Raspberry Foundation, una cosa así. Y fue que empecé a ver más los Raspberry Pis, pero no he tal cual programado ninguno de estos. Digo, veo joysticks. <ríe> Me interesa leer Drone porque estaba viendo, estaba pensando empezar a jugar con drones uh -huh. como juguete nuevo, pero <ríe> Pebble también está ahí. No, 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 la verdad programado ninguno de estos. Pero sí está... Digo, hemos hablado antes sobre cómo básicamente JavaScript ya se metió en todos lados.
1: Uh -huh.
0: Y tenemos AR, VR... Bueno, llegó en su momento a ver un framework no he revisado. Ya ahorita igual puedes correr modelos con de, de inteligencia artificial, con even React. Eh, bueno, obtener información, resultados de, de modelos. Uh -huh. Y esto... <ríe> Javascript para conectar. Digo, no me sorprende. Eh, no sé si has visto por ahí Westboss. Luego sube cosas en, creo que en Instagram, de cómo agregó una tele a una camioneta, a una, camioneta, una, una van. Uh -huh. a una de esas mommy vans. Y le puso una cámara atrás y conectó todo con Javascript a un monitor chiquito al frente de su camioneta. <risa> cosas así valen. Siento que vale la pena. Y sí estaré hecho probar. Se pueden hacer muchas cosas.
1: Sí, es que ese es el, esa es la, como tener la iniciativa o que uh -huh. este, se puede investigar, digo, como esa parte, porque al menos sé que existen, digo, un montón de herramientas, nada más es una cuestión de investigarlo, porque, uh -huh. pues al menos tiene se puede tener como esa oportunidad de entrar a esa parte de, de nuevos mundos y estar experimentando. Uh -huh. digo, esa, esa cuestión también del, del VR pues hay muchas herramientas que son como más digámoslo así como nativas no en el caso de uh -huh. eh, que utilices por ejemplo algún motor de render y demás te ofrecen ahí las mismas este, empresas no sé Unity por ejemplo uh -huh. te da te da pero la desventaja o bueno la desventaja que yo le veo <ríe> es que eh, a veces tienes que tener ese conocimiento uh -huh. no solo de la herramienta sino de cómo de qué este lenguaje, de qué uh -huh. terminología, etcétera, utilizan ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces hay gente con poca paciencia, yo, por ejemplo, <ríe> que en lugar de que eso motive, como que me pesa un poco, ¿no? Porque digo, bueno, a lo mejor hay personas que tienen como su mejor, tienen mejor administrado su tiempo, entonces, eh, pues, les dan eh, cierta parte del día, ¿no? para empezar uh -huh. a estudiarlo y eso, pero yo soy como, como yo soy más práctico uh -huh. <ríe> o sea, yo me gusta ya meterme y escribir el código sí. uh -huh. no para al menos en cosas nuevas es lo que me refiero en este caso, por ejemplo con, con Arduino, con VR uh -huh. eh, aunque sea un hola mundo, pero ya sabes que estás escribiendo tu, tu propio código y en el mismo hola mundo que te, que te ponen a veces empiezas como a mover quizá unas cositas de más dos que tres líneas eh, ves la documentación y te dice, mira, este método sirve para esto, se lo metes ahí al hola mundo y empiezas como, como uh -huh. ya a moverle un poco más y, y eso eh, se va quedando ahí en tu mente, lo vas aprendiendo eh, durante el camino. Digo, porque estamos, eh, es como en esa etapa de aprendizaje nada más, no es como la etapa de ya estoy desarrollando algo para producción. Entonces, eh, uh -huh. pues es, es, este, es, es chido tener esa, esa parte práctica, y Ajá. que te lo vayan ofreciendo así Poco a poco, te digo, es lo, algo que me gustó mucho De esta página de Cylon, que es lo primero Que te recibe, o sea, es el Hola Mundo, o sea, no te da tanta Explicación de lo que es, sino Mira, aquí está, métete, ¿no? O sea, nada más instálalo <ríe> Ahí está el comando para que Ajá. me instales Y la segunda parte es el Hola Mundo Entonces ahí empieza A, a, a ver cómo Funciona, y y eso es lo, lo, que, lo que a mí en parte me gustó de esta de este, de este sitio. Eh, uh -huh. Hay otra herramienta que uh -huh. también... Esta se ve un poco más mmm, compleja. O sea, bueno, con más que compleja es como que eh, abarca muchas... ¿Cómo decirlo? Como muchas partes de, de la misma herramienta, que es la de Thingsboard.io. Uh -huh. eh, y ese uh -huh. pues te ha da, dado como una especie de... Plataforma en donde metes tú el código Algo parecido como Como la consola de Alexa De Amazon
0: Ok, ajá.
1: ajá O sea, te da, este, donde tú puedes meter el código Donde tú empiezas a conectar Los dispositivos Te muestra gráficas Este, te da una Una parte visual En donde tú puedes ir conectando como si fuera Entidad de relación Para cosas como más complejas Y entonces como más ...más elaborado, ¿no? Pero pues también ahí me dejo para que... ...me puedan echar uno si quieren.
0: <risa> o sea, esto... ...a ver... ...¿puedes escribir con cualquier lenguaje? O... ...bueno, no es, es no, ...o sea, no escribes tal cual, ¿no? Es más como drag and drop. Ah, no se escribes.
1: En algunas cosas, ajá. Y hay otra parte donde sí puedes escribir tal cual... ...esto, el código... ...y también es en JavaScript. Está bueno. No sé si ah, te ofrece sí otra... Es ajá, ese estoy... El, el bueno,
0: 10 dólares al mes... Hasta 30 dispositivos. 10 millones de puntos de data. Uh, email support. White label. Ah, no, ese no es. <ríe> Community support. Bueno, os digo, para empezar a hacer algo no está tan mal. Para uh -huh. poder explorar, experimentar. Está bueno. Sí, sí Nos hace es falta
1: que...
0: jugar con esto.
1: Uh -huh. Y esta se ve como más completa, digo Es como más, uh -huh. más elaborado. Tiene más herramientitas por ahí. Supongo que es como para uh -huh. cosas más. ...no solamente controlar un dispositivo... ...sino tener el control de varios dispositivos... ...porque por ahí le dije... Eh, ...lo utilizaban como para, para... ...los cultivos, ¿no? Ciertas máquinas, los cultivos y cosas así... claro.
0: interesante... ...porque hace poco conocí un cuate que quería hacer... ...un... ...como una integración para... ...invernaderos... ...igual IoT, pero para invernaderos... ...y creo que es algo, algo similar puede funcionarle muy bien... ...porque trae Analytics... ...una aplicación móvil... Ajá, la que te puedes conectar, ¿no? Ajá, sí está bastante más completo. O sea, no es nada más conectarte. Sin, son varios servicios. Uh -huh. Ajá. Está interesante.
1: Y pues a grandes Va. rasgos esos serán los los temas.
0: <risa> Va, sí. Yo, yo por aquí traigo... Um, que son dos frameworks... Y dos conceptos de los que quiero hablar. Y todos van como de la mano. Bueno, más o menos. Uh -huh. Bueno, de hecho un framework y un boilerplate. Por ahí vi en la semana... Ah, nos compartieron este link de Wasp Lang y es básicamente como que la premisa es con, desde el command line puedes crear bueno no es cierto no desde el command line pero o sea tú puedes descargar un boilerplate uh -huh. y es un framework como si fuera Rails yo no he utilizado Rails mucho pero utilizando React, Node.js y Prisma puedes crear tu aplicación dice en un día entonces okay. estuve revisando la documentación y digo son conceptos o sea si sí tienes que primero entender los conceptos que tienes, por ejemplo, defines todo lo de la base de datos en un archivo de configuración, después tienes que correr la migración, y después el mismo framework te hace disponibles unas funciones con las que puedes mandar a llamar esa información en el front. O sea, ¿tiene su chiste? No he, la verdad, terminado de siquiera correr, bueno, terminar el, el tutorial que tienen, pero sí vi que son varios conceptos que, o sea, sí, sí va cambiando, por ejemplo, cómo estamos acostumbrados a hacer las apps con React o con Next. Es un poquito similar a cómo funciona Next, pero como que mucho del trabajo lo hace el framework. Entonces ya nada más tú defines tus modelos de la información que vas a utilizar y básicamente creas tus componentes que van a utilizar... Bueno, creas funciones en el, como en una parte de server, divides client-server y creas funciones en el server que es donde pides esa información a la base de datos y no lo exportas. O sea, simplemente lo, lo, lo defines. Uh -huh. El framework después automáticamente te genera las funciones que tú puedes usar en el front si sí te ahorra cosas como conectar, ya trae una manera de configurar uh, como login con user and password, con github, con google con email como uh, magic link uh
1: -huh.
0: ah no, mentira email y password y username y password eso por ejemplo normalmente toma un poco de tiempo configurar el tema de de logins, de authorization y authentication entonces por ahí pues sí te ahorro un poco de tiempo pero creo que el, el tema principal es que tienes que aprenderlo, o sea igual tienes que aprender el nuevo framework y trabaja con Tailwind eh, que es como igual casi que por default ahorita bueno, porque hemos visto mm -hmm. que muchos lo están usando <risa> sí. y a la hora de, de hacer deploy, igual con unos comandos en, en tu command line y psh, ya lo subes ¿no? Mm -hmm. eh, por ahorita esto está en beta y tienen un waitlist. Creo yo... Bueno, siento que van a sacar algún tipo de servicio porque están están respaldados por Y Combinator. Entonces, tienen dinero de VC. Mm -hmm. Bueno, no sabemos qué tanto, la verdad. Pero siento yo que van a salir con un servicio en el que van a hospedar tus aplicaciones. Un tipo Versel. Pero para este... Para este framework. No sé, sea, se me hizo interesante porque justo estábamos viendo... Siempre hemos visto cómo hacer aplicaciones más rápido, ¿no? Siempre... Si mm -hmm. tenemos código ya escrito de docenas de aplicaciones copiamos y pegamos, o si tenemos lógica escrita, igual o si tenemos componentes, nada más como reutilizamos ciertas bibliotecas y demás solo modificamos estilos, entonces eso te ahorra muchas cosas que serían como copiar y pegar, el tema de authentication mm -hmm. um, tienen una también como un como un worker para, para jobs para poder agendar trabajos y tareas, eh, como en el background manejan el email también para que no lo tengas que... O sea, sí te ahorra varias cositas de esas, pero pues de nuevo, es, es como una cosa más que aprender, lo que decías ahorita, ¿no? Sí te da un tutorial, pero si ya estás acostumbrado a cómo lo manejas con React o con algún otro framework, digo, si le quieres dedicar un, un día tal vez sea suficiente para aprenderlo y luego el día que te toma crear tu aplicación. Eh, ahí sí te creería, pero crear la aplicación de cero sin saber esto en un día tal vez no. Uh -huh. Pero bueno, hay suficientes ejemplos que te pueden igual... Um, hay un clon de Trello, un clon de Medium, un dashboard que te puede ayudar a, a comenzar. Y por ahí hay buenos reviews um, que he visto en, en, de la comunidad. Uh -huh. Y uno que otro showcase también que ya empezaron a, a sumarse. Creo que hay como tres. Ja, ahorita hay tres. Y lo, algo que me gustó también, tienen un roadmap que básicamente te va diciendo qué es lo que están haciendo ahorita. Y todo lo están manejando a través de GitHub. Entonces la comunidad, pues sí está sumando. Ahorita tiene... Ah, uh, no me carga, pero creo que tenía como... Aquí está. Tiene 3.3 mil estrellas, 3.300 estrellas. Entonces, no, no está así gigante, pero pues hay comunidad detrás ya que lo está empujando porque es, es open source. O sea, el, el framework uh -huh. como tal es open source. Ahorita no hay nada pagado, pero siento yo que no van a tardar y van a sacar algún servicio que tal vez te ayude a hospedarlos o correr las aplicaciones que estás creando con este framework. Uh -huh. Pero sí, está, está bueno por el mismo tema, ¿no? De crear aplicaciones lo más rápido posible para los que están creando sus productos. Es muy útil. Y pues ese es el primero. El otro es un framework de Dino. Dino, hemos hablado algunas veces anteriormente en el podcast. Y hay un framework que hicieron ellos. Ahorita ya es la versión 1.3. Eh, Dino, para los que no hayan escuchado antes, es la... ¿Cómo sería? El, el nuevo framework que sacó el fundador de Node. Dino es Node al revés. Entonces, como que quiere salirse de mucho de esos... Como ha estado evolucionando Node. Lo quiere hacer mejor. Y pues ya hicieron este framework que se llama Fresh. Eh, y como su... Todo su... Como premisa es que está construido para velocidad, eh, simplicidad y con fiabilidad. O sea, que sea... Sí, que puedas confiar que no, no, no te va a romper, que va a ser rápido y va a ser sencillo. No lo he probado. Eso es lo que quiero probar. Igual, ahorita apenas es la versión 1.3, pero van de hecho van avanzando bastante rápido. Estaba leyendo el anuncio que hicieron del 1.3 y creo que les tardó nada más como uno o dos meses en sacar la 1.3 de la 1.2. Entonces sí le están dedicando bastante tiempo. Y nada, tenemos rato que queremos, que queremos usar Dino, pero no hemos tenido la oportunidad de usarlo en producción. Bueno, al menos yo no he tenido. Y sí si me llama la atención porque ya tenemos un framework encima de Dino... Uh, que es como si usáramos Express encima de Node. Uh -huh. Y nada, pues sigue sí, yo pensé que Dino no iba, la verdad no iba a tener como mucho auge. Es, poco a poco he estado como adquiriendo más comunidad. En mi... Por ejemplo, este Fresh tiene 11.000 estrellas. Eh, Dino Land en general tiene, bueno, 3.000 seguidores en GitHub, pero... No sé. Sí, me, me, me llama mucho la atención. O sea, en algún punto yo creo sí me gustaría... Voy a ir probando estos frameworks y estos... Bueno, el framework de, de Dino y intentar hacer un proyectito por ahí para para dar retro.
1: Uh -huh. Sí, está interesante. O sea, eso es lo, lo, lo chido que puedes como ir experimentando y ver qué tanto potencial se puede Mhm. Uh -huh. Se puede explotar ahí, no tanto en general, sino dentro de los proyectos que luego estamos manejando, ¿no? Casi siempre.
0: Sí, no no creo que vaya a tener tanto como push como noid en su momento. Me acuerdo que, digo, tuvimos un punto con noid que de repente empresas grandes lo empezaban a usar y era súper mm -hmm. rápido y todo el mundo lo amaba. Dino no ha tenido como ese esa respuesta, pero digo, no sabemos. ¿no? A lo mejor en un par de años sí, algo similar pasa.
1: Exacto, es que así como lo mencionaste ahorita con, con No, o sea cuando llega el descubrimiento y la gente empieza a ver que, que es como algo mágico, rápido las las empresas, la gente lo empieza a implementar, ¿no? Luego, luego le empieza a dar uh -huh. mucha popularidad, mucho movimiento. Pero la, la, el contraste es que cuando aparece una nueva herramienta o una, una nueva forma de hacer las cosas, la gente no está tan segura, no se quiere arriesgar tanto porque se quiere quedar con uh -huh. lo que ya está funcionándole, ¿no? Entonces, Exacto. necesita como tener algo mucho más poderoso relativamente, ¿no? O mucho más poderoso uh -huh. en el sentido de que a ellos les puede ayudar en alguna cosa en particular. Y entonces es cuando lo empiezan como a implementar. Pero si no le ven uh -huh. mucha diferencia, y hablando en, en gente que tal vez tenga un conocimiento técnico, pues no es imposible, pero es muy difícil que empiecen uh -huh. como a, a querer usarlo porque va a decir, bueno, es, es lo mismo ¿no? o sea es más, ya <risa> lo mismo ya pero diferente. Como, ajá exacto, es como decir, es que esto que esta tarea que ya la estoy haciendo bien que ya no está funcionando lo unico, el, el otro me está ofreciendo quizá hacerlo mejor pero en un 5% en un 10% ¿no? de mejoría entonces claro. tal vez no vaya a haber tanta uh -huh. diferencia entonces es lo que la gente sí, para que no lo mueve tanto.
0: Ajá. Sí, para proyectos existentes creo que no, o sea, obviamente no es una buena digo, tendrías que emigrar, no o sé sea, o sea, em, sí, o sea i, integrar una tecnología nueva sí tendrías que reescribirlo, ¿no? De entrada. Entonces no digo, no es, no es ideal, pero para proyectos nuevos y proyectos chicos tal vez eh, el único problema aquí es que justo como no tiene tanto respaldo no del momento en el que lo empiecen a usar empresas grandes pues ya sabes, ¿no? Ok, tal empresa lo está usando, saben qué están haciendo a lo mejor, o empiezan a contribuir más a la comunidad. Ahorita todavía no alcanza ese punto. No sabemos si lo va a alcanzar, pero pues es, un, es una premisa interesante querer hacerlo diferente, porque si no, de repente ha estado bueno de que se integró al... ¿cómo se llama? Este... Ah, ni me acuerdo cómo se llama. No, no me acuerdo. Pero, pero sí ha ido cambiando mucho y... Uh -huh. y pues no quiere, digo, Dino quiere venir a cambiar eso.
1: Y es que hay una Pero cosa pues... ahí que es, ajá, que a mí se me hace como, pues a veces desventaja. Y es que a veces cuando uno se cierra tanto, o sea, cuando en una uh -huh. aplicación o lo que sea, te, te empiezas a cerrar tanto a una sola herramienta, eh, ya no, y no dejas apertura a que pueda evolucionar. No estoy hablando de escal, escalabilidad en sí, sino a la evolución de, en sí de la misma tecnología que se está usando. Uh -huh. Si cierras mucho eso, al final, cuando poco a poco eventualmente llegue un boom a la cuestión tecnológica y ya no tengas otro remedio que cambiar, que migrarlo, va a ser un uh -huh. golpe muy duro, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre hay que, en cualquier cosa que se esté trabajando, en cualquier lenguaje que se esté trabajando, en cualquier herramienta que uh -huh. se esté trabajando, siempre se deje como una apertura. No, aquí eh, vamos a poner una analogía que, bueno, aquí en Latinoamérica creo en general funciona mucho, que es cuando una persona empieza a crear su casa y, y tiene un piso nada más, pero siempre deja castillos fuera porque sabe que en algún <risa> momento va a, va a echar un segundo piso No, y le pone las botellitas ahí <risa> para que no vayan sobre accidente. Entonces, algo parecido. O sea, que siempre eh, se ha, tenga una apertura para decir en algún momento puede, esto puede cambiar y, y es y estaría bien que, que ahí este, se quede para que no nos cueste tanto obvio, obvio no estoy diciendo uh -huh. que se deje algo muy grande, pues ya también ahí depende de cada quien, pero sí tener en mente eso, porque estamos hablando, la tecnología funciona así, o sea, siempre cada que pasa el tiempo estoy hablando ya, no sé, de días de meses, siempre va a estar cambiando algo, tal vez no radicalmente fuerte pero sí cambia es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que uh -huh. si empiezas a trabajar tus nuevos proyectos, al menos, por ejemplo, con esto que mencionas de Dino, dices, oye, bueno, aquí lo voy, a, lo voy a empezar, tal vez no haya tanta diferencia con lo de Node en algunas cosas, pero ya estoy implementando algo nuevo, que tal vez posteriormente vaya a haber algo que sí vaya a funcionar en gran manera y ya no me va a costar tanto implementarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso sí. Sí, yo, yo había trabajado en algún momento, eh... Tampoco se puede implementar en todas las empresas porque al final es un negocio, ¿no? Pero sí si, si se puede uh -huh. destinar un, no sé, 5 o 10% de tu tiempo a, a estar al tanto de, de nuevas cosas, creo que al final paga. Sí. Va, mis últimos dos, bueno, mis siguientes dos puntos están relacionados. Uh -huh. Voy a tocar primero Next. Hemos estado hablando de Next últimamente bastante por el tema, bueno, en, en episodios recientes sobre cómo está cambiando React y como Next, como se suma rápido a todo esto del server-side-render. Uh -huh. Hace, tiene poquito, he estado trabajando, he estado probando como, ahora sí que experimentando y leyendo la documentación. Para algún proyecto como sencillo, algún side project, yo no estaba, tenía como mis reservas para utilizar el app-router, que es este directorio que tú puedes ahorita dentro de, de la estructura de Next, tú puedes crear un directorio que se llama app y reemplaza el directorio que usábamos de Pages en, en la versión pasada de Next. El, y me acuerdo la primera vez que lo intenté usar, tiene poquito, eh, me topé con mil errores porque tienes que cambiar tu manera de pensar cómo ves el, pues la estructura y cómo funciona. O sea, por ejemplo, no puedes utilizar componentes que renderizan todo en el cliente o la lógica en el cliente. Por ejemplo, un botón que normalmente le asignas un onClick click en React, ya no lo puedes hacer. Tienes que hacer un botón de type submit y a lo mejor ese botón va a estar adentro de un form que tiene un action que es como funciona HTML, literal, y ese action te va a dirigir a una ruta o en este caso next te va a dirigir a una función, te va a disparar una función. Entonces, cuando ya no puedes usar hooks, que es parte de como este cambio de, de manera de pensar cuando en el 2000 creo que era 17, 16, Llegaron los hooks. Uh, todo fue así como... Ok, ahora hay que usar hooks. <ríe> y, y vamos a ver cómo lo hacemos. Creo que fue en ese entonces. No me acuerdo la verdad. Pero o sea, fue, fue que cambiaron la manera de, de hacer las cosas. ¿no? Todos nos adaptamos a los hooks. Y ahorita es como al revés. Ahorita vamos a deshacer los hooks. Y el, el tema principal ahorita que quiero hablar es cómo Next está manejando rutas. En, en, principalmente. Si tú ves... Si tú recuerdas en versión 12... Para atrás, teníamos este directorio de pages y cada archivo dentro de ese directorio iba a ser una ruta entonces tú tenías una carpeta que se llama pages y adentro de esas carpetas, de esa carpeta tú tienes, no sé um, about.js ¿no? si estás usando javascript y diagonal about iba a ser una ruta y contact.js ¿no? diagonal contact iba a ser la ruta y así. Y podrías tener carpetas adentro de pages. Y se iban a hacer subdirectores. Ahorita ya no funciona así con la nueva versión. Y implementaron este concepto de en vez de tener pages tenemos app el, la, el nombre de la carpeta y en vez de que cada ruta sea perdón, de que cada archivo sea una ruta tienes que definir un archivo que se llama page.tsx Entonces tú puedes tener carpetas adentro de app pero si tú no tienes un page.tsx, no se va a generar una ruta. Hasta ahí, íbamos bien en mi entendimiento de cómo va funcionando. Digo, ok, vamos a usar pages. Digo, page.tsx para cada ruta. Voy a hacer una carpeta para cada ruta. Y cada, adentro de esa carpeta voy a usar page.tsx. Todo bien. Pero entonces empiezas con cosas como, um, no sé, lógica para que... Imagínate un dashboard. Otro concepto que, que, que trae... O okay, agrega Next a este a esta app, a este directorio de app son los layouts. Entonces tú puedes tener un, un archivo Page con un archivo Layout y van a trabajar juntos no tienes como que exportar ni importar nada entre ellos y todos los archivos o carpetas adentro de como ese top level donde tienes el layout van a utilizar ese mismo layout o sea, es, es un layout para todas las rutas que tengas adentro de esa carpetas. No sé si estoy confundiendo ya, pero si estoy, me dices. Entonces, tenemos layout y page. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, tienes un, nuevo, un dashboard, tienes una, una página de login, ¿no? Y una vez que pasas el login, llegas al dashboard como tal, que tienes un sidebar. Usualmente, ¿qué haces? no Pues, checas la ruta. Si la ruta es igual a login, no muestres el sidebar. Eh, y si no, pues, muéstrala, ¿no? Es Ajá. algo que podríamos hacer. Pero, con esto que estoy compartiendo aquí, son una manera en que Next te da o implementa para organizar proyectos, los archivos de tu proyecto. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pensando en este en ejemplo de el, del sidebar que tú quieres mostrar en el dashboard, pero no quieres mostrar en el login, Next te da una manera de organizar archivos por lo que tú quieras. <ríe> o sea, tú nada más le vas, a, vas a crear una carpeta que tenga entre paréntesis un nombre. Esa carpeta no va a ser una ruta, a menos que tú agregues un page.tsx, Pero para que sea una ruta, de hecho, necesitas otra carpeta dentro de ese... O sea, básicamente Next te va a ignorar lo que sea que tú pongas adentro del paréntesis. Uh -huh. Solamente es una manera para organizar tus proyectos, tus archivos. Uh -huh. Entonces, no sé, voy a compartir un ejemplo cuando editamos este, este video, pero para que se vea un poquito mejor. Pero, por ejemplo, puedes hacer uso del layout a nivel, o sea, adentro de cada uno de estos grupos. Esos son, son grupos, básicamente. Son, son, ¿cómo le llaman? Grouped routes. O sea, rutas agrupadas. Lo vas a agrupar simplemente dentro de una carpeta con un nombre en paréntesis. Entonces, eso, no sé, o sea, <risa> lo comparto, no sé qué tan, ya me dirán, o alguien, los que nos escuchen, nos podrá <risa> dar comentarios qué tan interesante sea. Pero al querer yo crear un proyecto nuevo y estar revisando cómo funciona todo esto, me topé con esto y dije, no sé, está como que sí, siento que sí lo pensaron bien o le, le dedicaron suficiente tiempo para pensar en todo esto. Uh -huh. No está tan sencillo de... Digo, tienes que echarte la documentación como cualquier cosa, ¿no? Una uh -huh. biblioteca que estás utilizando, un framework nuevo. Eh, también puedes ignorar archivos nombrándolos con un underscore al inicio del archivo o de la carpeta. Eh, y hay algo que le llaman como siblings o... Ajá, o Sibling Pages, creo, una cosa así, que lo, le llamas el nombre, de la, le asignas el nombre de la carpeta con un, aster, con un arroba. Igual no va a considerar eso y simplemente te va a jalar. O sea, es, es un poquito más complejo. Puede hacer como... Estoy, estoy pensando, de hecho, hacer un video o un blog post sobre esto. Eh, si sí si lo hago, lo pongo en los comentarios, en, en las notas. Porque tiene su chiste, de nuevo, como hablábamos, todo framework nuevo tiene su chiste de leer y implementar pero cuando estamos hablando de un framework que ya estamos usando, o sea, Next 12, uh -huh. ya se está usando en muchos productos en producción, ¿qué pasa cuando quieres mantenerte actualizado? Es como lo que pasó sí. con Angular, ¿no? O te vas y lo uh -huh. cambias, o te actualizas. Entonces, en este caso, la verdad es que Next tiene muchas cosas buenas por el lado del server side y con lo que tiene de static side generation. Yo siento que vale la pena aprender estas cosas nuevas que están metiendo y esto en específico cómo se organizan los archivos a mí se me hace muy útil entonces sí. lo quería compartir porque pues sí una vez que ya como que entiendes un poquito mejor o pues sí tienes más pues sí entiendes básicamente cómo, cómo funciona ya como que se desbloquean varias cosas yo la verdad no quería utilizar el app el, el concepto de este app router y de hecho hay memes por ahí de cómo empiezas a utilizar la nueva versión y te dan error, error, error Y pues nada más que haces En React uh -huh. y en Next le pones un use client no Porque ya no puedes usar <ríe> server side No sabes cómo usarlo, entonces mejor uh -huh. Que todo se quede use client y sigues usándolo como está Entonces, no se sé, vale la pena Quien se quiera echar la documentación Yo lo voy a seguir leyendo Y te digo, si hago un post o un video Lo, lo comparto en las notas Porque sí si... está, está chido uh -huh.
1: Yo estaba viendo, ahorita estoy viendo, bueno, es... el link que compartiste aquí y estoy echándole así uh -huh. un, un ojo rápido. Y eso que mencionas, por ejemplo, de los, eh, como la nomenclatura, por así decirlo, para uh -huh. la cuestión de identificar archivos, eso a mí me gusta mucho, ¿eh? <ríe> la verdad, uh -huh. o sea, que puedas, por ejemplo, saber para qué es un guión Bajo con el nombre del archivo, esto que es, uh -huh. qué es el arroba con el nombre del archivo, eso está, eso está interesante uh -huh. y la verdad es muy bueno, quizá a algunos no les guste tanto eso porque... Eh, al principio cuando estás aprendiendo algo nuevo, mientras más simple sea te, y que te funcione, pues mucho mejor pero ya cuando uh -huh. estás con proyectos mucho más complejos, esa simplicidad se vuelve eh, contraproducente porque no sabes dónde importar sí. las cosas dónde, no sabes dónde, si crear uh -huh. un componente atómico o no, entonces al tener esta estructura te va empujando poco a poco o a veces de, de golpe a que utilices una estructura <risa> sí. correcta, ¿no? Utiliza una no solamente una estructura correcta, sino mantenible. Porque con proyectos uh -huh. monstruosos, na, para tener mantenimiento en ese tipo de cosas, cuando no sabes ni dónde dejaste qué cosa, o sea, es muy, muy, muy difícil de, de tratarlo. Y teniendo uh -huh. este tipo de, de, de nomenclaturas, de estructuras, de, que, van, que van mejorando la, la cuestión de la aplicación, del proyecto en sí, pues está, está mucho mejor, la verdad. Hay que, hay que uh -huh. quitarnos un poco el miedo, quizá, de, de empezar a usar este tipo de cosas porque uh -huh. a veces sí, es que, sí que es cierto que nos preocupa mucho el tiempo por el deadline, por lo que sea pero pero si empieza uno desde ahora a hacerlo el, uh -huh. eh, tu yo futuro te lo va a agradecer
0: Sí, sí como lo decíamos cuando hablamos de esto no hace un par de episodios o sea, los que están empezando pues esto es los que, lo que tienen, eso es lo que van a aprender desde el inicio, y los que ya tenemos rato nos toca reaprender o desaprender lo demás pero sí, al final de nuevo, vale la pena, porque eso sí. es hacia donde se está moviendo todo el ecosistema.
1: Exactamente. Sí, es, es que esto no hay como una forma, no hay como un escape, una forma fácil de, de hacerlo. Digo, si lo hubiera, se los compartiríamos porque al menos yo sería el primero de decir, <risa> ¿sabes qué? Mira, esto es más fácil uh -huh. así. <risa> pero, es, pero por el momento, hasta ahorita con lo que se ha topado, pues es, es como... Pues la, la, lo que nos toca, lo que nos toca este, aprender o, sea, o, a, o hacerlo o no hacerlo pero, pero es mucho más va a quitar muchos dolores de cabeza futuros, sí. sabemos Ajá. lo que les decimos ya lo hemos vivido
0: <risa> así es y de hecho este último link que traigo aquí es bueno también lo compartió Vercell, en el blog de Bercel hace unos días y digo ya React 18 lleva un rato que salió y eh, se introdujo este tema de los server components, de, el tema de server side rendering, pero algo que yo no había mm. visto, que creo que es muy útil, y, y para los que, digo, para los que están al tanto de los updates de React, pues ya lo sabrán, para los que a veces se nos van las cosas y tanto que ponerse al corriente, pero React 18 quería hablar de este punto en específico, que introducen una manera de, ok, imagínate, React normal. Bueno, React 17, por ejemplo. React hasta ahorita funcionaba en... Tienes un thread y cada tarea que se dispara es síncrono. O sea, tiene que terminar una tarea para que la siguiente pueda suceder. ¿No? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si tienes tareas pequeñas? No hay problema. Cosas como un input. ¿No? O sea, escribes un input, escribes en un input, React te renderiza luego luego el... el lo que tú estás escribiendo, si es un... Ya sea control o not control, ¿no? O sea, te lo va renderizando. Te va actualizando el DOM y es relativamente rápido. ¿Qué pasa si tienes una lista ad, ad, adjunta a ese input? Tienes una lista de miles de registros. Y ese input te va a ayudar a filtrar la lista de registros. Entonces, tienes un task que es escribir. Al escribir un, un, un dígito o un carácter en ese input, React te lo tiene que mostrar tienes otro task que es filtrar la lista de registros por la lógica que sea y otro task después que es mostrarte el siguiente carácter a la hora que estás escribiendo. ¿no? Esto es pensando que no estás haciendo nada simplemente a la hora que tú ejecutas un on change mandas a filtrar la lista. Ok, la primera lista de mostrar un, un carácter es súper rápida. Si tienes una lista de 10.000 mil o miles, decenas de miles de registros, por filtrar, digamos que son nombres, ¿no? Pero son muchísimos. Esa tarea va a tomar tiempo más, más tiempo, ¿no? Relativo al, al que te, te muestre un carácter. Y para que te muestre el siguiente carácter, va a haber un delay porque está filtrando, ¿no? Obviamente esto se ve, esto se ve reflejado mejor en, cuando ya manejas mucha, mucha data, mucha información. Bueno, eso es como funciona normalmente, ¿no? Tienes tareas que van en orden y puedes ver ese delay si estás mandando a llamar una tarea grande, como, como es filtrar una lista de muchos registros comparado con una tarea pequeña, que es que te renderice el siguiente carácter que estás escribiendo. Bueno, React 18 introduce una manera de que tú puedas disparar, o que básicamente le puedas decir a React cuáles tareas van a ser largas y que te ejecute las rápidas primero. Imagínate este mismo ejemplo. Tienes, tenemos tres tareas dos tareas que son sencillas mostrar un carácter y la tarea de filtrar React 18 introdujo este, este concepto este hook que se llama transition, use transition con use transition trae um, una función que se llama start transition y cuando tú usas start transition, tú le estás diciendo a React, esa tarea puede tardar o sea, no es urgente hazme todas las demás primero para mí, o sea, eso ahorita te elimina la tarea de, por ejemplo, tener que agregar un um, debounce hook, que es algo que normalmente haces. Agregas un debounce para que cuando termines de escribir, pues ya te lo te ejecute lo que sea que quieras ejecutar. Entonces ahorita tienes este como um, ¿cómo se llama? Es que es, es un artículo un poquito largo. Lo, te lo dejamos en las notas para los que quieran como echarse todo el, el, la explicación. Pero básicamente nos están ayudando a que podamos nosotros mismos saber o decir react, ok, este va a tardar, ese no va a tardar y tú puedes manipular el performance dentro de la aplicación. Para mí eso es valioso también, <ríe> eh, considerando que muchas veces trabajamos con grandes cantidades de información y el poder decirle tómate tu tiempo con esto, pero hazme todo lo demás primero puede ayudar mucho con al menos con la experiencia de usuario eh, sin nada más eh, performance en general. Pero sí, eh, tiene más explicaciones. O sea, básicamente el artículo es sobre cómo React 18 te ayuda a mejorar el performance de tus aplicaciones. Entonces, este tema de transitions es uno de ellos. El use transition es uno de ellos. Te explica un poquito también el tema de suspense que ya hemos utilizado. Eh, básicamente puedes importar vistas de una manera... Uh, ¿Cómo se llama? Lazy. <ríe> eh, para que se rendericen solamente... Para que se cargue el... el Bundle completo solamente cuando lo necesites y pues los server components. Pero pues esos son conceptos que al menos yo ya había o ya hemos hablado anteriormente de ellos y pero ese tema de use transitions no no lo habíamos mencionado. Es un poquito más técnico de lo normal que hablamos aquí pero siento que es muy útil también.
1: Sí sí la verdad sí porque luego estar este investigando y estar empezando a usar hasta no solamente está el debounce sino a veces ni uno conoce eso así ya empiezas a crear tus propios uh -huh. métodos co ya con un call down o con un eh, time out <risa> o algo así uh -huh. Exacto. <risa> y pues me es mejor eh, utilizar ya lo que ya está
0: sí y, y aunque sea para para presentarlo o bueno para uh -huh. mencionarlo y dejamos el link para quien lo quiera leer
1: uh -huh. Está genial
0: pero sí eso es básicamente son todos mis links y ya Jail nos nos presentará los suyos en el siguiente Episodio.
1: Sí. Ahí los dejamos pendientes. Y pues hoy terminamos temprano.
0: <ríe>